0: Ansa Voice.
1: Il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen oggi si è tenuto al Parlamento europeo, un discorso lunghissimo che ha toccato molti argomenti. Le reazioni sono state diverse, ne parliamo oggi con il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, eh, quali sono state le sue reazioni, i momenti che ha apprezzato di più e quelli in cui ha ritenuto il discorso più debole?
0: Ma mi è sembrato un discorso di natura preelettorale sostanzialmente, in cui si è tracciato un bilancio e in questo bisogna ovviamente riconoscere, il fatto che questa Commissione eh, si è trovata ad operare in un contesto storico mai, mai visto prima, insomma. chiaramente l'impatto del, prima della Brexit. Ma soprattutto della doppia crisi pandemia e guerra in Ucraina, ovviamente ha eh, condizionato l'agenda in maniera molto forte e questo è in qualche modo un attenuante anche per le mancanze che che pur ci sono state. Ci sono però eh, alcune zone d'ombra che permangono anche nel discorso della von der Leyen, eh, alcune ipotesi di lavoro per i prossimi mesi sono tardive o in qualche caso anche paradossali. Oggi lei ha annunciato un una inchiesta sulle auto elettriche cinesi che hanno invaso il mercato europeo, insomma un allarme che chi come noi contesta da, dall'inizio questa transizione troppo ideologizzata eh, ha sollevato da molto tempo senza che la Commissione facesse nulla, oppure ha annunciato una conferenza sulla tratta degli esseri umani quando il nostro governo ha appena poche settimane fa riunito a Roma eh, più di 20 capi di Stato e di governo del, dell'Africa e del Mediterraneo per parlare di contrasto alla tratta. Si è parlato della nomina di uno un inviato speciale per la sburocratizzazione delle piccole e medie imprese. Insomma, è noto che qui noi produciamo troppe regole che sono diventate un fardello insostenibile per le piccole e medie imprese senza bisogno di un, invia- di un inviato speciale. Quindi eh, direi che, eh, diciamo, al di là dell'annuncite che ha contagiato anche la von der Leyen, quello che serviva dal punto di vista della spinta in questi ultimi mesi su eh, modifica del Green Deal in termini più pragmatici e interventi sull'immigrazione per frenare le partenze e i flussi irregolari, eh, non l'abbiamo sentito.
1: E questo annuncio di un possibile incarico a Draghi, effetto sorpresa, l'ha colpito, comunque se ne parlava da un po', che, che, che scelta c'è dietro a questa nomina? No,
0: Non mi ha colpito, lo ritengo anche un segnale di attenzione per l'Italia, per un italiano che naturalmente ha accumulato un'esperienza europea che tutti conoscono e credo che, anzi spero che possa essere di aiuto alla Commissione per orientare al meglio alcune politiche. Abbiamo letto alcuni interessanti editoriali negli ultimi giorni di Draghi, in buona parte condivisibili, si sposano anche con la linea che il governo sta tenendo nel dibattito sulla riforma del patto di stabilità che deve essere orientato alla crescita, allo sviluppo e agli investimenti e non più all'austerità, mi sembra che questa sia una linea condivisibile, una linea italiana e quindi ci auguriamo che anche per tramite di Draghi in questa nuova veste possa trovare più spazio e più ascolto.
1: Ma si aspettava qualcosa di più invece sul futuro della Commissione, soprattutto sul futuro di Von der Leyen come Presidente della Commissione, sperava che si sbottonasse un po' di più e che effetto fa il fatto che tutti siano un po' qui appesi ad aspettare che lei dia una comunicazione a riguardo?
0: A me è sembrato un, un discorso uh, che volesse in qualche modo dire abbiamo fatto una, una parte del lavoro, il lavoro deve essere portato a termine, sono io la persona che l'ha iniziato e posso essere io eh, la persona che lo porta a termine. Quindi un passo prima di una ricandidatura per intenderci, quindi è abbastanza spinto però da questo punto di vista. Non mi sarei aspettato di più francamente, poi ovvio che ci sarà nel frattempo il voto eh, che sarà sovrano, si dovranno trovare nuovi equilibri anche dentro al Consiglio Europeo ci sarà una presenza dell'Italia importante eh, che l'altra volta diciamo, invece è stata un po' spettatrice nella suddivisione dei cosiddetti top job, de, insomma, degli incarichi di vertice, quindi ci sarà un quadro politico mutato e vediamo che cosa ne uscirà, credo di poter dire però fin da ora che l'agenda politica di una futura commissione persino se dovesse rimanere la von der Leyen presidente sarà un po' diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto in questi quattro anni.
1: Ultima considerazione personale, non politica, le piace lo State of the Union come formato di discorso? È un evento mediatico che si interfaccia bene con i cittadini o può migliorare? No, con i cittadini
0: assolutamente no, con noi parlamentari l'ho trovato un po' ridondante, forse troppo lungo, eh, con diciamo, anche troppi giri di, di, di interventi da parte dei, dei, dei gruppi politici, poi è una volta all'anno e quindi ormai ha anche una sua eh, sorta di sacralità e la rispettiamo ovviamente, però penso che gli stessi concetti si, pot- si sarebbero potuti esprimere anche in una forma un po' più eh, contenuta, diciamo, un po' più ristretta, dopodiché quello che conta è la sostanza, io sono più preoccupato del fatto che non vedo, una forza nella reazione a questa situazione molto difficile in cui l'Europa vive oggi che non dalla formula del dibattito parlamentare che insomma, interessa poco i cittadini fuori che sono più interessati alle risposte
1: concrete.